今年这个你们二位都休了多少年假呢？虽然大家都在家里工作，但是好像也不能 travel， 所以呢，大家也没有休假。我就去旅行，在旅行的前两天，我就一直在做关于工作的梦。<笑>我前两天在梦里，我在跟客户开会。啊，可能就是实在是，就是有点就压力压力比较大吧。你在一个项目里面干太久了，已经失去了原有的这种兴趣。我觉得我可能也是在我们公司里面休假休的比较多的人吧。哈喽，欢迎来到一期新的李丁聊天室。今天我们请到了两位嘉宾，其实第一次的这个多人录制，来聊一聊大家都修多少 PTO。然后呢，今天的嘉宾是 Facebook slash Meta 的子晨和麦肯锡的意林，跟大家说嗨吧。嗨，大家好，呃、我是意林，我是子晨。我之前上过这个节目，聊的是一个。其他的一个话题，对，然后是关于投资的这个这个入门的一个话题，嗯、呃，那我那既然，那我们先先直接植入植入这个话题吧。今年这个你们二位都休了多少年假呢？呃，易林先先来吧。呃，我今年从一月份开始算的话，我应该是休了两周，呃，三周半的 PTO， 还有呃大概四周的 unpaid leave。然后接下来我马上再要休两周的安培礼，所以加起来一共六周七周。啊，所以你们公司的这个这个 PTO 的限制是三周半是吗？嗯、呃，不是，我们是就是跟应该跟很多公司一样，就是随着你入职的时间改变的嘛。那我现在在呃公司大概做了两年，然后我每年就大概会有二十天的这个 PTO， 呃，然后在这个 PTO 之外就还有。算是 unlimited unpaid time off， 我们一个叫做 take time program， 所以我我接下来可以可以再详细介绍一下。对，那挺好的。子晨，那你今年休了多少天呢？呃，我没有看我的 official record， 但是我感觉大概休了15天。然后基本上呢，都是因为因为我们公司是呃每年21天的假期，嗯、呃，跟其他很多公司不一样，其他很多公司这样，易林的公司就是就是你。呃，随着这个呃，就是越 senior， 然后你的假期会长，但我们好像就是永远都是二十一天，但是我们是可以就是累计的，呃，就是今年没用完就一直累计到下一年，直到我们有一个 cap， 我们的 cap 是三十一点五天，就是如果你这个攒了三十一点五天的假期就不能继续呃往后攒，所以呢，基本上我现在就是在这个 cap。附近，所以我大概就是每隔两个礼拜就要被迫休休一天的假期来，这个就是叫我们叫 burn 这个 PTO， 要不然就浪费了，所以这个对叫浪费了，就是这样。所以我大概就是我这十五天基本上可能都是用这种方式休，中间可能出去玩过一次，然后休了大概呃四天左右，但其他都是呃就是隔两个礼拜、三个礼拜，然后就休一个 long weekend 这样。对，了解了解。对，然后我这边的话，我刚才也看了一下我的这个这个公司的 calendar， 我大概是休了七到七到八天的这个 PTO 吧，因为疫情期间，呃，就就也没啥事情干，所以我休的比平常也要平常年份要少一点点。呃，然后我们公司的这个 policy 是所谓的 unlimited PTO， 所以说这个，但是实际上同事从我的观察上，同事们也没有去 abuse 这个 policy， 也没有人说一下休个几个月的不回来这样子的。大部分同事可能都是在一个十五到二十天、三十天的这个这个这个 range 里面。嗯，对，刚才嗯，对，关于这个 unlimited， 我觉得非常有意思，因为感觉一直都有这个 debate， 到底是 unlimited 休假好，还是啊、呃，就是这种给你一个固定的每年休多少天比较好
啊、呃，有人就会 argue unlimited 虽然看起来非常好，但是呢，员工总会有一种压力，感觉就是不太敢修。那你修的太多了，然后别人都在工作，所以就会有这种 peer pressure。对，不知道不知道你们有没有这种？你不知道，所以你们公司会告诉大家，就是就是这个 metric 大概是怎么样的吗？像每个部门或者是同事之间会有一个就是一个 benchmark 吗？呃，我们会。我们会 manage， 他们会会会有个大概的 sense， 就是说感觉你怎么今年都不怎么休假，会鼓励去休假。然后但是呢，呃，但是像我也同意子辰说的这个嘛，因为是 unlimited， 所以没有一个 minimum， 也没有 maximum。很多人就会说，那我休假了，别人不休的话，那是不是就意味着我干的活会更少呢？会会 evaluation 的时候会不好看。然后。呃，也可能是这种原因有存在，我并因为我只有我自己一个 data point， 我并不知道别人怎么样子的，所以说公司的层面，他们好像是说看到了可能休假的人不够多，整体有点下降的趋势，所以像我们公司的 Adobe 今年它是有一个这种叫做 Adobe Global Day Off， 就是每个月有一天的星期五是是呃 Day Off 的，所以一年就有十二天的 Day Off， 然后再再加上 Unlimited PTO， 所以说我实际上我的 Day Off 是至少就是十二加上我刚才说的这个七八天，所以就二十天的这个。这个所谓的 PTO， 嗯，对，之所以说公司之所以他出了这个 day off policy， 我觉得就是因为因为人嘛，就是员工嘛，如果他不休足够的假的话，多多少少会有点点 burn out。他与其让你 burn out 了之后去去去去做 recovery， 不如直接强迫你每个月有一个 long weekend， 每个月有个 long weekend， 这样子说不定 burn out 的几率就会就会低一点点。嗯，这、就是我我的一个猜测，这样子的。对，那一林，那你那刚才你说到了你 unpaid 的这个这个 leave 是是什么样的一个一个机构机机制呢？对，其实我们的话，我们是可以就是 go negative on PTO， 就是如果比如说我今年二十天 PTO， 但是我休完了，但是我还想休 PTO， 其实我今天是可以再休，那到年底我就是有一个负的额度，那就是等明年或者是等那个离职的时候就就再再算嘛。但是就我就觉得这个太麻烦了，然后刚好我们公司有一个叫 take time program， 就是你可以呃就是一年就是 take 一周到大概十周的 unpaid time off， 就如果是正常的就是在美国的同事，他们就是可以说呃一年比如说 take 呃就是十十周的这个就不工作。但是呢，就是公司会给他们 smooth 这个 income， 就相当于你每个月拿百分之八十的工资，但是呃，你的这个价就就都攒到一起了。但是因为我是 on visa， 所以我们这个形式就是 unpaid time off， 你只要大概提前两周，你跟这个 HR 和跟你的这个 manager 呃讲说啊，我我过两周我要去休假了，那他们就给你 log 这个时间，就对，你就就休假了。这个有点意思，对。我对，因为我对，因为我觉得我们工作性质不太一样嘛。像我现在是在在这个 consulting 做 associate， 那我们就是呃一个时间就跟一个项目，然后这个项目结束了就会开一个新的项目。那你在项目跟项目之间其实是没有什么 accountability 的。那这个时候也就没有人什么会就没有人会来找你。呃，当然会有些 follow up 啊，但是就是呃，就相对在项目上还是。还是轻松和 flexible 很多嘛，所以很多人就会就是在项目之间，要么 take PTO， 要么就是 take 这个 unpaid time leave。像我的话，这个七八周的 time off 就是都基本上是没有在项目。各位听众，今年休了多少 PTO 假期呢？欢迎在评论区里讨论，也欢迎点赞分享这一期节目，谢谢。这个有点意思，我感觉这个。
就是公司，你刚才说到嘛，可以 prorate 这个 salary 嘛，然后这个其实跟跟 pay structure 就是跟 total compensation 里面的这个 distribution 也有关系嘛。像比我不知道麦肯锡里面的这个，比如说你们是 base 加上 bonus 加上什么是怎么分配的。比如像 IT 公司的话，可能很多的这个股票 ISU 是大头，这个东西是不能 prorate 的。就你一旦发给你了之后，你就是每个季度 vest 了。所以说，我不知这比如说，那你现在建议分享一下你们这个工资工资的结构大概是什么样子的吗？对，就我们就是拿死工资嘛，所以就相当于这个工资的百分之嗯八十吧，都是就是 salary， 然后还有百分之二十左右是这个 performance based bonus， 就相当于根据你这一年在项目上的这个表现，然后给你有不几个档，然后就是不同的档就是不同额度的这个 bonus， 那它这个 bonus 也会跟就是因为你的这个。呃、uh, ，rating 就是根据你做的项目来的嘛。那你可能做的项目就是跟多少其实关系不太大，就是看你在这个项目上做的怎么样。但是呢，你在这个工作的时间，它会就是算到这个 bonus 里。所以相当于如果我就是只有百分之八十的时间工作，那我的这个最后的 bonus 也就是拿百分之八十。对，但是然后工资也是一样嘛。像我刚才说的，呃，因为我是不能就是这种 prorate 这个这个 salary， 所以就是我不工作的时间就相当于他不给我发工资。对，但 at the end of the day 就是就是都差不多，觉得没有这个，并不是那么 constrain， 所以所以我觉得有太大的关系。嗯，对，那接到这个这个，就是刚才子晨提到的这一点，就是，嗯，休假多少会担心这个别人休的比你少或者比你多的这个这个事情。接着讲的话，那那像比如 IT 公司很少是这种跟着一个项目干几个月，然后下一个项目之间还有几个星期空档。像我没有这种空档，我们基本上就是长期在一个组里面，就干多多少少比较类似的活，干个。几个月到几年不等这样子的，嗯，那这种情况下，有的时候，比如说你休了几个星期的假，你可能会担心说，那必须至少你你是负责这一块的这个这个功功功能啊，或者说这个代码的嘛，所以说你走的话，可能会对多少有点点影响。你走之前得有一个，就是你不能说我明天要走了，然后你就就消失一个月，你得可能有一两个星期的这种 planning 啊，确保大家的这个呃空出一点时间来去帮你。在你不在的时候把这个事情干好。那子晨，那你那是比如说在你工作的这个休假的时候，也会有这样子的一个一个过程吗？对，我觉得跟你讲的非常类似，就是我们呃，其实我们也是，就是做项目呢，也是呃，一个项目紧接着一个，就是感觉一般是不会有空隙的，但是感觉呃，如果要去休假的话，也没有人拦着你，呃，就是就是你最好在休假之前要啊、呃、把一些事情交代好。对啊、呃，这样要不然 PM 啊，或者是 designer 啊，就找你找不到，呃，就会影响这个项目的进度。嗯，然后一般感觉，嗯，我周围的人，包括我的同事呢，其实休一个月还是还是蛮少见的。感觉大家一般都是，呃，如果是呃要出去玩或者怎么样的话，大概就是休一个礼拜。啊、呃，所以一个礼拜不在，感觉还好。但是一个月，如果如果呃消失一个月再回来的话呢，呃。那之前可能要要做非常多的前期的工作来来 hand hand over 就是一些 project 给别人。对，我也我也大概就有这个观察，就是一个月的真的比较少了，就是一一周的还还能还能忍，反正就是忍这一个星期也就那个同事也就回来了，对吧？或者我走了，一星期之后我也回来了。对对，而且我还发现就是在疫情期间，好像就是我周围的同事很多人的假期都跟我一样，就是要爆掉，就感觉就是啊、呃、疫情来了之后呢。虽然大家都在家里工作，但是好像也不能 travel， 
，所以呢，大家也没有休假，对，所以大家每天其实还是在工作，所以啊、呃，这个假期越攒越多，所以也也就会就会出现这种情况。所以是更走不开了，还是就是说，呃，没啥地方去的？主要是我感觉是没有没有地方可去，然后大家都不知道怎么花自己。你说就是休个假，然后又待在家里，感觉有点浪费。对<笑>所以，我有我有两个可以，对我有两个可以可以两个点想想起来的，一个是 Adobe 有一个有一个这种 policy， 就是五五年，美国 Adobe 工作五年就有一个叫 sabbatical 的一个一个一个时间，然后好像是我不太记得太清楚了，好像是五年就有一个月，每五年就有一个月，等于说你五年 anniversary 的时候就给你一个月的假。有个同事最近他也是他的很很。很久的个 anniversary 了，好像一个月还是两个月吧，他就是在家过度过的。然后他最近回来上班了，他就说感觉这两个月在家里过得又无聊，然后，然后又没有那种在以前以以前的 sabbatical 那种感觉，因为以前 sabbatical 他们比如就带着家人啊去个度假村啊什么的，就待了两个月。然后现在 covid 就只能在自己的那个那个家里面就待着，所以的确是很很不一样的一个体验。对，之前感觉这一个月，像我们也会修这种 recharge， 我们叫 recharge， 五年修一次。其实我不知道十年有没有，但我知道就是五年的时候可以休一个月。然后感觉之前大家除了度假之外，还做一些什么其他的事情，比如说有人去学那种呃驾驶，就是呃飞行的执照。感觉现在也大家都不知道干嘛啊、呃。我我现在在 Facebook 其实待了有超过五年，我我也一直就是这个这个 recharge 还没有机会可以用，没有找到合适，就是说一个月可以干嘛。你们 recharge 有这个 expiration date 吗？好像没有，但是我不是啊、呃，完全确定。<笑>对，我们的 sabbatical 是有的，然后呢，是去年因为 COVID， 所以可以大家都都可以延期，因为大家去年都还在就是很很迷茫嘛，然后所以说好像给去年 sabbatical 发下来的人可以有一年的 extension， 那今年我就不知道现在最新的情况是什么样子了。嗯，对，然后刚才我想说的第二点就是就是我刚才提到了嘛，我们公司有这个非常好的这个每个月有一个周五是 Global Day Off。这样子至少给我自己的感觉是有，以往我修 PTO， 特别是修那种比较短的 PTO， 修个两三天的、一两天的，就会感觉我人虽然走了，但是其实事情还在那个地方嘛，就是就该我干的事情还是我来干。然后所以说我休了两天假，这意味着我休假回来可能至少。回来的第二天，我会觉得很很紧张，因为其实我欠下了很多，呃，邮件要回 ，Slack 要回，然后对吧？然后然后该写的 code code 也要写，然后其实就觉得休完假 recharge 的这个结果，马上就把它给给给花完了这个精力。然后呢，我现在感觉 day off 特别好的意思是，因为是 Adobe 整个公司整个 shut down 了，所以说，嗯呃,呃，对我还想再加一句 ，Adobe 不仅除了这十二个 day off， 每年我们七月四号那个 Adobe 这个。美国的 Independence Day 也是放了一个九天的假，然后每年十二月底又一个九天的假，所以说就是我们公司假是很多，而且是这种整个公司一起的放假，我觉得这个这个给我个人带来的这种这种呃充电是我非常非常舒服的，因为我知道我同事，我也不 expect 同事在这个 day off 的 Friday 给我发邮件啊，这样子的话，我星期一上班的时候我并不会说我欠了一堆该回的消息这样子的。对我感觉。就可以飘过一行字幕，快来吧，<笑>快来啊，都比吧。啊，对，就是我感觉有非常类似的这种这这种感觉，就是啊、嗯，虽然我就是隔两个礼拜休一次长周末，但是跟真正意义上的，就是真正意义上，比如说 Thanksgiving 或者 Christmas 这种长周末的感觉还是不一样的，因为我知道第二天如果去上班的话，呃，可能就会有发现前一天其实还是会有人找你。啊、呃，就是要处理这种信息啊什么的。但是呢，如果是 Christmas 或者是 Thanksgiving 的话，那就是
完全不用管，因为大家都没有工作，你可以就是非常 sure， 就是你的你的你的 work chat 里面是没有没有没有新的信息。但是我感觉，嗯，周围的同事呢，其实也非常 mindful， 就是现在一般就是如果大家知道，如果他是知道你去休假的话，他一他一般是不会来找你。对。对我，我也，我也对这个，这个我也是强调了。这个 Toby 的同事也都是非常 mindful 的，不会说挑到我休假疯狂给我这个这个发发信息什么的。但就是就是从 long term 来讲，那该该做的事情总得做完的嘛，对吧？就很多事情他 plan 了很久了，所以说公司鼓励我们休假要 recharge。但就是那如果像特别像比如说我自己啊，我是个非常 ambitious 的人，我想做完很多事情，对吧？这是我自己的问题，我很想做很多事情。然后我自己同时我也想休假来 recharge 自己。那这种情况下，那就意味着我休假回来得自己把那些。之前落下的活干完，这是我主要是我自己的一个一个 personal decision。然后，对，然后刚才我想到了另外一点，就是那那依林，那你在比如说你配这个，因为你说项目和项目之间嘛，嗯、那所以说在你休完这个长假之后，进入下一个项目的这段期间是不会说感到落下了什么事情啊，因为你是进入了一个全新的一个一个 client 的这个项目是吗？对，基本上是这样。但是呃，就是像刚刚你说的情况。我有经历过，就是其实我也有在项目中间就配过 PTO， 就是因为我比如说我刚下的一个项目，它有三个月，我觉得就是到了中间一个点，我觉得啊，我不能在这里就是继续工作下去了，除非我就是呃 take 一周或者是就是三天一个这样的就是 time off， 哎哎哎，你去 take a break。对，所以但是这个就像你刚才说的，就前期就会有很多要交接的工作，比如说这三天，呃，有这些 client contacts 或 client meetings， 那就我我首先我要准备嘛，因为这其实应该是我的 work stream， 所以我要就是做前期准备工作，然后把它交给我一个同事，让让他来帮我，就是在我不在的时候来 hold these meetings， 呃， catch up with clients。就是这这些事儿，然后回来的时候，我要从他那那边 debrief， 我要知道就是几过去几天发生了什么，然后我才能无缝的，就是衔接到接下来的工作中。所以我就对我，所以所以我觉得就是，呃，也有这种感觉吧。然后就算是在项目和项目中间，我觉得我我自己是很需要一个一个时间来 cool down。就像我上次就是 take 了三周的这个 PTO。然后前两周我就去旅行，在旅行的前两天，我就一直在做关于工作的梦。我前两天在梦里，我在跟客户开会，然后可能就是实在是就是有点就是压力压力比较大吧。然后前两天就一直在在在想着跟客户开会的事儿，然后就在复盘，觉得这个项目做的怎么样啊？然后接下来可以可以怎么做？然后就是在这个 PTO 的结束的这个这一段时间里面，因为要找新的项目，所以就是有那么几天就会呃就打 staffing calls， 就是你跟新的团队去了解有什么新的项目呀，然后了解一下这个机会怎么样，你要做的事情可能会是什么，然后你再决定就是新的项目是是会是什么，然后是怎么样的，再决定上哪个项目，所以也没有完全闲下来。对，所以我就是这三周里面前两三天就是在 cool down， 然后就 travel 了两周嘛，那就是第三周就就回来了，但是就是还是会有一些啊，要要准备开始新的工作的事情。对，对这个这个对，感觉还是不够啊。<笑>对，我还听最近听到了一个很奢侈了。
对我最近听到一个意识，就是就是因为同事他们不是不是我的同事了，是我听说的一个事情，就是他们会修 PTO， 然后呢修 PTO 的时候在上线工作，因为这样的话就可以没有 distraction， 因为大家都因为大家都很 mindful 嘛，不会在 PTO 打扰他，所以他可以安静的干事情，然后无论是写 code 也好呢，还是写写 doc 也好呢，反正就是 whatever 可以干自己工作中平常可能会容易被打断的事情。我我之前好像了解是。呃 ，Facebook 还是哪是有这种 No Meeting Friday 还是 No Meeting Tuesday 的？呃，这个 policy 还有吗？呃、都不是，是 Wednesday。<笑>对，我们一般会避免在星期三的时候，呃，就是安排会议。然后以前在公司上班的时候，就是还去 office 的时候呢，周三其实你是很多人都是 work from home 啊、呃，所以就是一般周三是一个非常好的时间，可以安排一个大块的时间给你，像我们就会写 code 呀什么的。现在还是吗？现在还是，现在我们一般周三都都没有会，这个还是挺好的。呃，导致的结果就是周二或者周四就特别多会，因为大家原本就是想可能周三要跟你聊的事情全部推到周四或者提前到周二这样。对，了解。但是我觉得其实一个很好的很好的一个啊、呃、东西，因为嗯、呃、把会议就是安排在一起，就是 back to back to back， 其实是效率非常高的。最怕那种啊、呃、开一个三十分钟的会，然后中间休息三十分钟不知道干嘛。然后又跟着再开三十分钟的会，就感觉中间那三十分钟就很容易被浪费掉，因为你不知道，呃，什么事情可以在这三十分钟之内做完。对，像以前的办公室的时候，其实这种三十分钟还比较好消耗，因为就有时候跟同事开完会再去那个 break room 聊聊天啊，拿个喝的呀，其实也就。聊聊天这种切菜，我感觉其实对脑子是挺放松的。然后，哎，看表，哎，下一个会议来了就去开会了。那现在家里面一结束 meeting， 就真的是就 disconnect 了。然后就就我感觉的确是有点点迷茫。三十分钟干个活的话又不够时间，然后就很容易降低效率。对我自己有一段时间是给自己有一个这种 soft rule， 是说什么 no meeting Friday。然后呢，就那天真的是空了，空了一段很长一段时间。然后呢，但是呢，那段时间我刚好特别多的 research collaboration， 就要跟校外的一些学生啊或者老师开会的。然后。其他时间很难 schedule 嘛，因为我周一到周四有公司的会议，然后就放到周五，然后慢慢周五就变成了也有很多 meeting 这种 collaboration 的 meeting， 然后而且后来我发现哦，既然周五不是 no meeting Friday， 那不如就把它开放了，公司的同事也可以 schedule， 然后后来就变成周五其实 meeting 变得越来越多，然后其他天就变得变得空一点点，因为 shift 到到到时候周五去了，然后所以这是一个 back and forth， 的别的天空了之后，我把那天又放成一个 no meeting 的 day， 然后别人看那天空了，我很好跟别人 schedule meeting， 我又放往那里放，所以对于我个人来说，对。总的会的量是一定的，就看你怎么把它挪到同一天，对其他天数。就跟之前上学的时候很很喜欢安排这种 day off 是吧？就是排课表的时候，<笑>就是把课都集中在<笑>对呃周二、周三、周四、周五，然后周一是一个 long weekend every week。对对对，这是我们刚好在在当时在香港科大的这些读书的同学的一个 perk， 但就是在国内上大学的好像是不能自己。不知道能不能自己排课表，但是反正香港和美国这边是可以自己选课，然后可以排出一个周一或者周五是空的的情况。对，因为刚好有的课可能有不不同的 session， 有的大课可能有四个 session， 然后就可以就这样这样安排。所以现在工作了，你们还是可以就是掌握自己的 schedule 的。就比如说你不想周五开会，那就是 block calendar， 或者是 somehow 你就就是没有会。是，对，就可以。The block calendar 是一个方法，还有一个就是啊、嗯，像我们的 org 里面会有这种啊、嗯，就是 initiative， 就是会啊、嗯嗯、说我们整个 org 在，比如说周五的中午十二点到下午两点钟是一个 block 的时间，然后
大家都没有会，然后他们会就 send 一个 meeting invite 给你，就是 block 这三个小时，然后整个 org 都会、嗯、这三个小时都是 block， 然后大家都不会去安排会。但是呢，后来发现就是呃，当这种东西变多了之后呢，发现哎，你看到别人 calendar 上有一个，比如说超过一个小时的 block， 然后你会想哎，这个可能不是真正的会，然后试图在那个 block 里面去就 schedule one on one 或者什么。对，而且而且就是这种，就我很 surprise 这种像你说的 no meeting Wednesday 还能够持续，因为因为就是一一旦有 high priority 的事情出现的话，大家就知道哦，你周五十二点到两点是没有会的，大家都知道没有会，所以一旦有紧急的事情就往那里放，因为因为都知道嘛，就是公司理论上不应该有会的，然后所以我就感觉就是这这也是一个很难很难避免的，特别有各种救火的情况出现的时候啊或者什么。对，如果如果有紧急情况，那个是没有办法的，那个会议是随时可能。接着就可以 schedule 一个，但是一般情况下呢，因为周三这个像在我们公司基本上就是 culture 的一部分了，感觉就是大家会会注意，就是如果不是紧急的啊会议就不会安排。然后我们最近还有这种啊、嗯，就我们 org 里面还有一一种一一个一个新的玩法，就是呃可能每隔两个月就会有一个礼拜变成那种 no meeting week， 然后大家非常自觉的就是 PM 啊或者是。Manager 就会把这种 team meeting 啊，就全部 cancel， 然后那那一个礼拜就真的是几乎就是没有会。对，我就因为听说很多产品组就叫什么 focus week 这样子，就就可以对对对，类似对，就类似这种事情、嗯，因为实在是平常 meeting 太多了。感觉这也是甲方的一个 perk， 像我们做乙方的，就得看甲方有没有这样的 culture， 或者是看他们有没有这样的是呃、um, mechanism 吧。那所以，那你所以你所以易林，那作为这个咨询 consulting 的话，那你们平常的这个这种是什么样安排自己时间的呢？是自主性比较低吗，还是什么？嗯、对，就看是就看主要看看客户看看甲方嘛。就有的客户他们也是呃不喜欢说周五开会或者是周一开会，这样的话我们可能就呃因为我们根据他们的时间来定跟他们的会，那可能就这两天我们就是开一些内部的会。但有一些客户呢，他们就是工作时间也比较长，或者是嗯，也没有没有这样的 work culture or mechanism， 那就对，就就随缘了。<笑>对，但是就是内部的话，就是嗯，因为我们就是同时在像像我我和我的 manager 同时就是在一个项目上嘛，但是有些 partners associate partners， 他们就是呃会同时在好几个项目上。所以他们的这个时间也是很满的。那你要找他们，跟他们去讨论问题，或者是要他们给一些 guidance 的话，你也只能看他们的 availability。所以，对，就没有没有这么灵活吧。对，但我觉得就是 COVID 之后，就像像你们说的，就比如说中间就是这个一天中间有一些没有开会的时间啊，就是。我觉得还其实还是挺好的，可以就是有一些 have some time， 然后甚至是可以有一些就是自己的时间嘛，就更灵活。不像以前，像你说有三十分钟，那我就算这个中间也干不了什么特别多的工作，但是我也就非得在办公室里。那像现在的话就，就嗯，可以自己就是 meditate 呀、啊，或者是嗯走一走、散个步。对我觉得其实还是挺好的，有一点对，就是尽可能的 take time off 嘛
，对，然后然后我这边好像其实我提前准备的话题也都这个讨论完了，然后对于请假，我觉得这个还是挺挺每个公司之间还挺不一样的。Adobe 这个这个公司的 policy 也非常的就 family friendly， 然后就是很多各种长假什么的。然后我之前本来想到这个话题就是说，哎呀，那我就想我是不是要求太少了？会不会会不会跟大家什么？是挺少的。对啊，对啊，然后但是我就是一回想起来，那其实也不能够只算 PTO 嘛，对吧？因为有有 COVID time off，、啊、对,对吧？有 Global day off，、嗯、然后又有 shut down， 就是每年两次，每次九天的 shut down， 所以这也这也都算是一种 time off。然后特别是还有意林这种这种这种我我被无法企及的这种 upper bound 的这个什么八周<笑>八周的 leave， 我至少还没有体会过。嗯、啊，咱工作性质不一样，工作性质不一样。对我，而且我觉得我可能也是在我们公司里面休假休的比较多的人吧，因为我真的是，我就是就比如说一个三十三个月的项目，我中间就是需要 time off， 然后项目跟项目之间我也需要就是，这很好，这很好，对，所以我就觉得就是还是挺多地方可以去的，那<笑>对我记得今年年初的时候我就休了两周。就哪儿也就是没有出去旅游，但是就是在纽约待着，我会觉得可以做的事情很多呀。嗯<笑>嗯，对对对，我还有一个就是呃比较好奇的事情，就是一般如果有长周末这种，比如说 Thanksgiving 要来了，有四天的假期，一般大家都喜欢干什么？就是是待在家里 staycation 呢，还是出去玩呢，还是干点别的？我感觉在疫情期间的话，就很跟很跟这个。大家的这个 risk tolerance 有关了，然后如果大家比较比较谨慎的话，可能就 staycation 嘛。像我自己 staycation 比较多一点点，然后我也知道很多朋友都是比较这个比较心大一点的，就是比较愿意出去玩的。那也也现在反正疫苗也都打了，然后 travel 也都放开了，至少美国境内的 travel 也都放开了，所以很多我也知道好多朋友啊、同事都是会出去度假的，和 family 团聚什么的。对，像我之前就是有三四天，我就去了 Vermont 去看 foliage， 然后我感觉这个 snow season 马上也开始了啊，虽然我没有滑过雪，但是我还是挺想去学一学的。<笑>对，你也可以，不然的话，我觉得 city 里做可以做的事情也挺多的，不然嘛就在家看看剧，练一下琴，看看书，我觉得都挺不错的。对我可以做的事情有很多，休假吧，确实朋友们。对我我我之前也嗯比较喜欢出去 travel， 一般大概有就是四天的假期，但是有时候会发现四天，首先就是人特别多，因为大家都在放假啊、呃，机场就会爆掉。然后啊四、呃、天回来之后呢，发现出去玩了一阵子，然后第二天又要上班了，感觉也也还蛮累的，有时候。所以现在就渐渐的感觉，其实待在家也挺好。对对。今今今年今年的这个圣诞节假期，我我是我我们尝试一个这个，打算尝试一个这种定个那种小木屋，在西雅图附近的小木屋，这样子的话不用 long distance travel， 然后就跟几个好朋友就是住个几天，然后所以我感觉能体会到一些旅游的感觉，但同时又不用像你说的体会机场啊这种长途跋涉，就在那个里面 staycation 嘛，就等于说不是我们一家人 staycation， 而是找了其他的几个好朋友一起 staycation， 这样子的话，嗯，对。没那么无聊，对。然后最后的话，对我其实我会到时候也会放一个那个 link 在下面。我这期节目其实那个灵感也是来源于听了一个最近一个呃一期一个叫 Lead Time Chat 的一个节目，讲那个 burnout 的这个东西。然后 burnout 里面其实就讲了一些怎么去去
防止一个员工 burn out 的一些一些分享，然后我到时候会把那 YouTube link 放在下面，大家有兴趣也可以去看一看。嗯、呃，谢谢。觉得这也是一个其实非常好的 topic， 可以可以讨论。好、嗯哦，我们今天还要接着讨论吗？可以啊，反正我们现在时间还有多<笑> burn out 要讨论吗？可以啊，可以啊，可以。对 ，OK， 我可以先开始说吧，反正就我我其实呃我我。入职三三年多了吧，然后呢，我感觉我可能前两年都会想要 take on more task， 就做更多的事情嘛。因为像我刚才说的，我想很 ambitious， 我想做很多很多事情。然后呢，但是问题是，我就觉得其实很累，因为很多 context switch， 然后呢，有很多这种 multitasking， 然后呢，而且感觉我没有时间把任何其中一个做得特别好。然后我就觉得，嗯，那我其实没有做得很好，我就觉得有点点，我不知道这是不是崩掉了，但反正有点 stress out。然后。呃，从今年开始，我就跟我的这个 manager 啊、tech lead 啊，都一直在重复这个事情。我说，我其实想 reduce 我的这个这个 number of task， 我只想做很少的、很少的事情，但每个事情做得更深、更更深入。然后，然后，反正这半年以来，我觉得我自己这个 stressed out 的这个这个症状变变好了很多。对，我觉得，嗯，很多时候其实 burn out 并不是，嗯，就是工作很多啊，然后压力压力很大，肯定是有的，嗯，但不。不是不一定是因为就是工作很多，就是每天要干很多活，然后会不然我感觉其实很多时候是一个 mindset 的一个一个一个东西，就是啊、呃、有时候可能你每天其实也没有干很多活，但是还是觉得非常累，可能是就是心心很累，然后嗯、呃、没有 motivation 去啊、呃、做你的工作，感觉这种时候呢一般就是有这种不然的迹象，我觉得大部分时候就是可能你。在一个项目里面干太久了，已经失去了原有的这种兴趣，然后会出现 burnout 这种情况。所以呢，其实有时候休假可能可以解决，但是有时候休假不能解决。但是啊、呃，可能啊、呃、有其他途径，比如说啊、呃、通过换组啊，或者甚至是跳槽啊，可能会会解决这种问题。阿特比，开始安利了。嗯，对，我觉得我的话就是我会非常 mindfully 的去上一些不那么。intense 的项目，因为像我们的我们的项目就时间有一个一周的到，比如说三个月、六个月的，那一般就是时间长的项目，就相对来说吧，时间上就会好一点。那么就是没有这么 intense 吧，呃，对。但是时间长的项目，像像子辰说的，可能就是会比较容易失去这个新鲜感和刺激感。对。然后那这个时候就呃，对。就 take PTO 在项目中间，然后就是平常 day to day 的话，嗯，就看 team 吧。有的时候有些 team 其实还会蛮积极的，就是呃 ，suffer burnout issue， suffer lifestyle issue as a team。所以就对，还还挺 depend。对对对，我听那期节目里面刚好有一个观点，刚才跟跟两位都提到了，就是这个。感觉不知道了，去 take PTO 回来就就可能会好一些的这样子一个一个一个试图去解决这个方法嘛。然后，然后那边那个那期节目里面就讲到的是说，其实可能这并不是最好的方法，因为如果你没有从根源上解决这个 burnout 的 source 的话，你 PTO 回来那个 source 还在，你还是很快的会会 burnout。那他们的一个分析就是说，呃， burnout 的根源在于你消耗你的这个 mental stress 的这个这个能力，比你能够 recharge 的速度要快。所以说你就会容易 burn out。然后呢，他举了个例子，比如说 pandemic 期间，你可能跟朋友的相聚，去外面的饭馆，这个这个对吧？去吃米其林的次数变少了，这些都是 recharge 的一部分。因为你 recharge 变少，但你的 burn rate 还是一样的，你还是在干一样多的工作，甚至更多的工作。然后所以说你会容易有 burn out。那这种情况下
你 take 一个 PTO 的话，并不能从根源解决这个问题，因为你一旦回来了之后，你的 burn rate 还是一样子的，你的这个这个 recharge 速度还是很慢。所以说他们很多时候就会说，那你从根源上解决，那无非就两个了，你要么就得鼓励有更多的这种能够让你 recharge 的方法。每个人 recharge 方法不一样，可能比如说我的 recharge 方法是是跟朋友聊天，对吧？录这个节目，或者说出去出去遛狗啊，或者什么的。然后有的人 recharge 方法可能是要去去 staycation 啊，或者是去去 Vermont， 对吧？就是每个人 recharge 方法不一样，但是如果你能够寻求到一个能够让自己这个这个 lose energy。和这个这个 gain energy 这个速率能够达到一个平衡的状态，和到疫情前那种平衡的状态的话，可能这是一一个一个不一样的一个思路，对对吧？还有一个非常好奇的东西，就是大家一般就是比如说休完假回来前，就是上班前一天，一般是大家会觉得非常感觉 fully recharge， 然后非常 ready， 然后 excited， 然后明天要开始就是工作，还是说啊明天又要开始工作这种？我感觉非常 depend on 就是那个 project， 我是不是 excited？ <笑>然后像我感觉我我我我 PhD 之间当中的时候，很多时候研究嘛是一个非常不确定的东西，然后我就会觉得很不想回来，因为因为之前之前 PTO 之前就是比如 PhD 之间没有 PTO 这个概念了，比如说开了个去开了个会，或者去回国去续个签证什么的，然后那个时候回回到美国就会觉得说压力其实挺大的，因为之前没有解决这个问题，现在要接着解决了。之前就觉得很头疼，现在还是很头疼。然后工作之后，因为可能像你说的嘛，可以可以换组啊，可以选自己看好的 project， 像意林一样，可以选自己喜欢的这种 short term 或者 long term 的这种 clients。所以说，至少我到目前还没有觉得，呃，哎呀，周周日的晚上很很痛苦，周一要上班了，我比较比较少这样子的的情况。嗯，我的话就是我开始一个新的项目的时候，一般会比较辛苦，然后。<笑><笑>对，但是随着时间的流逝和我在这个项目待的时间越长吧，我就就越容易感到 bored。我觉得新鲜感这个常态，我一般对拿到新项目也是非常兴奋，然后一般拿到新项目第一个星期觉得非常的 productive， 然后就是。可以干很多活这样子，有新鲜感在里面。对，对我觉得新鲜感这个是一个，是个，就是是 universal 的一个东西。比如，就光说，比如说我录制这个节目也是，就是我也是，如果每个星期都在做一样的 topic， 跟一样的人聊天，我可能很快也就会 get bored 了。所以说，我一直在换 topic 啊，一直换形式啊，然后一个人、两个人、三个人啊，然后，然后就。这样子我自己也感觉哦，其实我每每两个星期在做一个有一点点新的项目，对吧？然后，然后这样就会觉得不会觉得很很无聊。我看依林张了个嘴，是要说话吗？啊，没有，我觉得是不是？<笑>对，我觉得不让这个话题也挺好的。我觉得这个刚才刚才子晨也也开了个头，然后我们也又聊了一下。但这个话题我们没有什么深度的思考，只是只是把个人经历分享出来了。对，在跟大家说这个拜拜之前，各位还有什么这个 parting words 想要分享的吗？嗯。我还是就是鼓励大家多在听，就我觉得还是 marriage 吧，因为我的话我会从这个就是不工作的时间里面得到很多呃 energy 和 inspiration， 所以我觉得就是我特别喜欢就是 take time off， 然后我觉得这个对我的工作也也非常有有益吧，就是比起我一直都在工作，我觉得就是就是 some time off would help。对，但我觉得就是其实也看大家 preference 吧。我有一些朋友就是特别享受工作，特别喜欢工作，然后甚至是周末啊，或者是一些就是 time off 的时间，也会来做很多关于工作的思考这种。所以我觉得还是还是看个人吧。对，对我也觉得，嗯、um, 
，感觉就是现在大家都不是特别有 incentive 去 take PTO， 感觉我就是每个礼拜啊，每两个礼拜休一个长周末这样啊，所以我感觉之后可能也要想办法。就是再消耗多一点的 PTO， 呃，多放点假，因为毕竟我感觉我自己在最近这半年其实还挺，就是挺忙碌的在工作上面，然后也好像也没有真正的就是，呃，找个时间，呃，放松下来休息一下，或者是想一下工作之外的呃很多事情，嗯，所以这也是一个比较好的 reminder， 就是可能隔一段时间啊、呃、停下来，然后呃去做一些别的事情。这建议都非常好，这就是劳逸结合。对，那这也是我之前想提出这一期这个 topic 的一个一个初衷了，就是希望大家来思考这个话题嘛，就是休多少假是合适对自己一个合适的。然后谢谢依林和子晨来今天的分享，呃，那我们这期节目就到这里了。如果各位有任何的这个意见啊和这个想法，也可以欢迎给我来信。好，我们下期再见，拜拜。李林聊天室节目在各大视频平台和泛用型音频播客平台皆有发布。包括但不限于 YouTube、哔哩哔哩、知乎、Apple Podcast、Overcast 等等，欢迎订阅。如果想要更多关于研究、职业成长、投资方面的思考，欢迎访问我的官方网站李丁泽宇点 com， 访问更多的内容。比如最近我写了一篇关于副业就是 side hustle 为什么不是爱好的一篇文章，如果想继续的话，欢迎访问。我们下期再见。